0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier. Takk har Jesus for at du er her. Takk at når med samles i ditt namn så er du til stede. Takk at det, det løftet er noe mer en bare et løfte. Takk at det er reelt. du er her, og takk du snakker til oss. I Jesu navn. Amen. Jeg har vært vekke fra talerstolen i över en måned i forbindelse med at min far døde, for de som ikke visste det, han døde i mitten av mars, jeg har også vært, hatt en periode vekk fra kontoret, og jeg har hatt en periode hvor jeg har vært halvfungerende, vil jeg si. Eh, nå, eh, heldigvis, så er energien tilbake, overskuddet er tilbake. Eh, men en ser det at det er, det er tøft å miste foreldre. Og det er tøft å miste mennesker som en er glad i. Og jeg er uendelig takknemlig for å ha en god familie. Og er på, det, er, det er den ene siden. Og så er jeg samtidig uendelig glad for et godt kirkefellesskap. Og det er når ting er utfordrende i livet, og når det er vanskelig, det då en virkelig ser betydning av hva disse fellesskaper eh, betyr. Eh, det er veldig vanskelig å skape det fellesskapet når en trenger det. Det, det må være der i utgangspunktet for når en trenger det så er en på felgen og då er det fint å være en del av et fellesskap som bærer og jeg har som noe av det første jeg, jeg sier etter å ha vært vekka i stånd fra talerstolen her. det første jeg er ut så takknemlig for staben vi har i kjerke og har veldig gode ansatte i sentrumkirker. Solvei har steppet in og gjort en fantastisk jobb, mens jeg har eh, vært litt vekke. Resten av staben har også steppet opp og tatt arbeidsoppgaver de vanligvis ikke har. Utrolig takknemlig for Jason. Nå er det jo ingen av disse som er med i rommet. De, 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 de springer rundt etter sine, etter sine barn. Eh, Jason som steppet in på kort varsel og prekte, så at jeg fikk en pause der også. Og så er jeg uendelig takknemlig for kjerkefellesskapet. Um, praktisk omsorg, praktisk støtte i vanskelige tider. Jeg har lyst til å si takk alle som har bedt for oss, og som har bedt for meg. Takk til alle som har sendt blomster, uh, og som har sendt goodiebagger og fruktkorger, og til og med kommet med middag på døra. Takk til de som har sendt oppmuntrene sms'er. Og kort, takk til alle som kom i begravelsen, hva det betyr, det er kanskje noe som jeg nå lærer viktigheten av det å være det stede, sånne steder i begravelsen. Takk til alle som har gitt klem og kondolenser og gode ord. Takk til alle som har fortalt hva min far har betytt for de. Til med takk for hjertene på sosiale medier. Takk for hvordan de betyr noe når en han, han opplever sånne ting. Utrolig takknemlig for å tilhøre et fellesskap som bærer, og som bærer både tron og som bærer mennesket. For som fellesskap og som kirkefellesskap så gjør en begge dele med tror i fellesskap. Hva betyr det? Det betyr at når min tro er litt svak, så kan jeg lene meg på din tro som akkurat da kanskje ikke er svak. Og når jeg er sterk, så kan jeg bære deg som er svak. Og når jeg er svak, så bærer du som er sterk meg som er svak. Det er et fellesskap som bærer mennesker, som bærer troen når livet er vanskelig. En står ikke alene, en er familie. Og så er jeg uendelig takknemlig for oppstandelsen som gir håp, som gir håp om et nytt liv, som gir håp om ny himmel og ny jord, som gir håp om gjensyn. Evangeliet er gode nyheder, og det er det evangeliet er, og det er virkelig gode nyheder. Og det står seg i gode dager, og det står seg i lidelse og i sykdom og i møte med døden. Å lede kjerka, det er også å lede med live. For min del så inkluderer det hele meg, det inkluderer eh, ikke bare arbeidstiden min, men det inkluderer livet mitt, det inkluderer familien min, eh, og det inkluderer også min far. Så når jeg skal preke noe igen, så klarer jeg ikke å det uten å begynne med å være, ikke bare begynne, men med å være personlig. Jeg må få ta med menigheten med inn i noe av det som, som har varit viktig för min del den siste eh, månaden. För eh, jag har miste en god far, en väldigt god far. så jeg har jag miste en god vän och en trofast stötte och ett solid fundament. Eh och jag har väntat lite med att ha den talen för att det ska kunna ha han eh och inte bli för emotionell. Far var väldigt viktig för mig. Han var mitt forbilde, og han er fortsatt mitt forbilde. Jeg har fortsatt ikke kommet over hvor mange folk det som har kommet og sagt fine ord om min far. Og en ting er de som sier han var en god mann, og det er fint, det er kjekt å høre at noen er glad i at han var en god mann, men det som gjør virkelig en trykk, det er alles som kommer og sier i denne perioden av livet mitt, så, eh, så betydde han mye for meg. Eh, han så meg. Han satte seg ned og lyttet til meg. Eh, han gjorde dette for meg. Eh, han var en del av oppveksten min, og var en viktig eh, støtte i min oppvekst, i min ungdomstid, gjennom denne krisen. Eh, og der er mange fra kjerker som har den erfaringen men så hører han at det er ikke bare menighetsfellesskapet som har fått møte det men det er kolleger, det er venner, det er folk fra andre menigheter og rundt forbi som forteller den, den samme fortellingen jeg visste dette på forhånd men jeg var ikke forberedt på omfanget og hvor sterkt inntrykk det kom til å gi det var en kristen venn fra veterinærstudiet til min far som forteller de to lærte seg å spille gitar når de var studenter. Og han forteller selv at han var ikke så flink, det var ikke far heller. Så det var ikke så flinke å spille gitar, noen av de. Men for han egne så, så drog det dama. Så han fikk seg kåna gjennom det. Og han sa, for, men for Åsulf da, for min far, så ble det noe mer enn det. Han ble jo lovsangsleder, og delte sangen til Jesus med så uendelig mange andre. Eh, Og så forteller denne kristne veterinær-kameraten, eh, veterinær-student-kameraten, at når de sang lovsanger som i student, kristne studentgrupper, så var det lett å sikte på min fars trygge tenor. Eh, Og så har han ett citat som jeg synes var så fint. Når med andre stod i fare for å synke, så sikter vi på Åsulf. Og Åsulf, han sikter på Jesus. Og kanskje er det det vakreste som jeg har hørt noen har sagt. Min, nei, det er ikke det vakreste, men det er vakkert. Og jeg tenker sånn har jeg lyst til å leve. Et liv som sikter på Jesus, og som andre kan... Og hvis at den da andre sikter på det livet som sikter på Jesus, ja, men så er det det en formøter... Gjør nå det livet. Og i Hebrerene 13, 7, så står dette. Glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deras liv og utgangen de fikk, og ta deras tro til forbilde. Jeg har lyst til det en gang til. Glem ikke lederne deres, eller forbildene deres, de som talte Guds ord til dokke. Tänk på deras liv og utgangen de fikk, og ta deres tro og ta deres tro til forbildet. Og det er det første jeg har lyst til å si eh, i dag. Finn deg forbilder som er nær deg. Bli gjerne inspirert av flinke talere og dyktige ledere runt i verden, men gjør aldri tabben å tro at du kjenner dem. Men så det å se et bilde av noen på sosiale medier, og høre ord og dyras på øyrene våre, så, tror, så, så, så får med bare et lite fragment av et menneske. Og så fyller med på det bilde, som vi har fått, og de ordene som vi har hørt, og den videosnutten som vi har sett, og så lar vi fantasien vår fylla på med hvordan vi tror det mennesket er, og så blir det forbilde som en skal følge. Vet du ikke det for noe? Det er en oppskrift på å bli skuffet. For svært, svært ofte så stemmer ikke fantasien vår med hvordan et menneske som er langt vekke er. Det stemmer veldig sjelden med virkeligheten. Men det eneste problemet med de som er nær oss, det er at de har allerede skuffet oss. De kjenner meg, så vi vet dyrer svagheder. De som er nær oss, de er ikke så imponerende, fordi selv om de er kanske bra på det og det, så vet med veldig godt om at de er absolutt ikke bra på det og det og det. Og de er til med veldig lite bra på det og det. Og de er problematiske på disse områdene her. Og dette totalbildet gjør at vi heller vil bygge oss et glansbilde av noen som vi ser et bilde av på en skjerm, og som vi hører ord av på øyre Det trots for att eh, jag kände gott min far og hans varg där och han, hans manglar i vett han var långt fra perfekt lika fullt mitt största förebilde. Och mitt största önske det är att plocka det som jag vet far bränt om bränt och ta det vidare. Och jag har sett på den siste talen som han hållt här i juni i fjor. Eh, den kalte han for «Dette vill jag ge vidare. Og jeg har lyst å snakke om det samme og si at dette vil jeg ta vidare. Og jeg håper med som fellesskap kan si at dette vil med som fellesskap ta eh, vidare. Og det første er viktigheten av vennskap. Og i det samma kapitel i Hebreabrevet så står der, Hebreabrevet 13 og 1, så står der håll søskenkjærligheten, levende». Jeg har vokst opp i et hus og et hjem fullt av folk. Der har det folk som har vært fast hos oss over lengre perioder, som har hatt faste dager de har kommet på besøk. Det har alltid vært med fem søsken, alltid vært rum for våre venner in og ut. Der er folk som har bodd nede hos oss i leiligheten som vi, som, som, som vi hadde nede i, i kjelleren, og det er folk som har bodd sammen oss där vänner som har kommit på besök och övernattat över kortare og, øve, eh, og längre perioder både i om sommarferien och i påske och andre ferier och i helger och med övernattningsgäster eh av våra vänner eller mor och far sina vänner och då predikanter och missionärer och lovsångsledare och massa andra rare människor och som har varit på besök i menigheten och som har äntat upp med att vara på besök hos oss och og gärna och övernattat var en del av måltidsfällskapet. Kär för det. Jo, för de vänskap och relationer är viktig. Håll syskonkärligheten levande. Och en av de ting jag har sett på med farset liv är det att lyfta fram och vara en vän framför det att få sig vänner. Och dette hörs så banalt ut. Och dette har man hört ifrån barnskolan at du skal være en venn, eh, eh, så hører du eh, ti barnesanger, som, som ikke er «Jesus elsker alle barna», og handler om Jesus, så handler syv, 8 av de handler om «du må være en venn», og, du være en, og, og, og vi har jo hørt dette igjen og igjen, allikevel gjennom hele livet, så er det så fort at vennskap handler om «må». «Jeg må få meg venner». Moderne sånn sekulære relasjonsteorier de er grusomme. De sier, kutt ut av livet ditt alle som ikke med og bygger deg opp. Så sett deg mål, sett deg høye mål som du skal nå, og så, og så bygger du strategiske relasjoner med alle de menneskene som løfter deg opp mot det målet som du ønsker å nå. Og så kjøper med den fortellingen der, kanskje litt som sånn, jeg har lyst til å være kule, okay, men da trenger jeg noen kule venner som kan løfte min kulhet. Nei, jeg har lyst til å lykkes i livet, ja, men da trenger jeg noen venner som lykkes i livet, sånn at de, de kan være med å løfte min, uh, min vellykkerhet, og så videre, og så videre. Og så tenker vi at dette er et tenåringsproblem. Dette er ikke et tenåringsproblem. Dette er menneskeproblem. Det møter oss når vi går på ungdomsskolen, kanskje ekstra mye da, for da har han litt uh, lite filter, og så har han litt mer filter på videregående, men fortsatt så handler det, hører om i disse dager på debatten og russefeiring, det handler om å henge med de kule og hvem er innenfor og hvem er utenfor. Eh, vekk med deg, du veger for mye og vekk med deg, du er ikke kul nok, og du har ikke nok penger. Eh, og så uh, vær i den kule gjengen, veldig viktig. Og så fortsetter dette når han har blitt voksne, det er bare at da har han blitt litt mer sofistikerte. Så da klarer armen på en måte også filtrere ut og finne, nei, det jeg har lyst til å være med det jeg har ikke lyst til med vær en venn framfor å få seg venner alle vil ha vänner. men ikke alle vil være en venn far hadde mange venner fordi han var venn med de som var rundt ham han var en venn for sine venner men årg en vand for de som baredukkt opp, og som ikje han trengte og i tid op maksomat. Han en i alle mylige og umyige relationer, som ga vandskap i alle aldre og lyftsituationer. Någle gång så var det kund at måttet. Andre gåge så var det flaret treff. Någle gåge så bleve i mange treff. T vandskap. Ja så sa i om dette. Han sa vi ska och eh, och jag tänkte över dette uttrycke på engelska saying to love your neighbor. Älska din nabo och det är ganske gott uttryck. För med du har ikke helt kontroll... du kan flytta in i ett bra nabolag. Men du vet attliga väl aldrig helt. Du har aldrig helt kontroll över vem som är din nabo. Så når du ska vara älska din nabo så älskar du hele världen för hele världen kunne varit din nabo. På en mode. Uh, i hvert fall uh, elsker din nabo så elsker du i hvert fall store deler av verden for store deler av verden kunne vært din nabo men så er det norske uttrykk å sin neste for et bra uttrykk for hvem er din neste dette er jo utgangspunktet for den barmhjertige samaritan og historien hvem er min neste hvem er naboen min snu deg rundt i livet ditt Vem går du i klasse med? Det är din näste. Vem har du rätt runt dig i nabolaget? Det är din näste. Vem är kollegan din? Det är din näste. Vem är du i linjegruppen med? Det är din näste. Vem känner du på teamet sammen med? Det är din näste. Vem vem din årgang på skolan? Det är din näste. Altså, När du så drar han i militären, vem är du i militären sammen med? Det är din näste. De allra flesta relationerna är såna ting som man inte har kontroll över, som är bara människor som är din Hvem er din neste? Det er den du står og snakker med for igen gjøre nå på. Hvem skal du elske? Du ska elske din neste. Ikke den der, den personen som jeg sikter mig in på, som har noe å gi meg, som bygger livet mitt, sånn at livet mitt blir så fantastisk som det jeg ønsker at det skal være, men du elske sin neste, den tilfeldige, den som er nær. Hvordan gjør en det? En tar initiativ og en er oppmerksom det er snakk om det lille ekstra det er snakk om å ta med Gud in i initiativet noe som kanske Gud minner dig om og gjør eller si eller gi til noen som er rundt deg det handler om å lytte oppmerksomt det å lytte er en glemt kunst i Norge og, og min far var dyktig på å lytte Uh, enten det var i telefonen i samtale med mange eller aller mest i samtale med, med en. én. Eh, uh, og hva er hemmeligheten med det. Eh, uh, hemmeligheten med det er når du er med mange og ikke tenke at for deg skal lutta nå og han samtale, så må det være med den personen der. Og hvis det ikke er den personen der, så er jeg ikke interessert. Det. Men hemmeligheten det var en god lytter er at det, uansett kan den havne med ja, men da er jeg på hvem du er, og hva historie du har å fortelle. Hemmeligheten er å ikke avbryde. Hemmeligheten er å ikke ta fokuset vekk fra den andre og på seg selv. Ja, den historien som du forteller der, det minner meg om noen lignende som jeg opplevde. Få litt tid tilbake, og det var intressant skulle du være der. Fordi at det er sånn og sånn. Og det minner meg om at dette er veldig viktig for mig. og dette må jeg få fortelle til deg. For å, dette var en kjekke samtal for nå fikk jeg fortelt litt om meg selv, om min historie og sånt gjør med hvor mange ganger har han ikke den der samtalen hvor eh, folk eh, sier eh, morsomme ting og så eh, er du liksom ikke helt, du, du kobler litt av for det at du spinne på hva er liksom, den morsomme tingen som jeg skal si og, og vent litt, vent litt, vent litt jeg, jeg har også noe å si her eh, og så glemmer han å lytte for han er opptatt av eh, det han skal si selv kommer med oppfølgingsspørsmål å vise interesse. Og kanskje er det det siste som er utfordrende. Å vise interesse for andre. I Norge så er med uendelig dårlige på det. La oss få tilbake litt nysgjerrigheten. Nesten sånn der eh, nabokjering-nysgjerrighet. Det er nesten bedre enn total ligegyldighet. Det å være nysgjerrig på det andre mennesket. Du, jeg er interessert i livet ditt. Hva skjer det? i livet ditt. Hva du? Vet du, de aller fleste mennesker klarer ikke å reflektere selv over spørsmål i livet Man andre det å hive fram en samtal i hovedet sitt der han sier jeg tenker dette og dette synes var en veldig god idé men vent litt når jeg får den ideen, så må jeg komme her oppe, og så må jeg stille disse spørsmålene her. Ja, men hvem er sånn, og hvem er sånn? Jo, og da mm, 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 og så jeg frem og tilbake sånn som det. De aller fleste mennesker klarer ikke det. Vet du hva en for noe? En trenger å hive ut tankene sine i en samtale. Då trenger noen som lytte. Og når noen andre lytte, vet du hva som skjer med den som snakker, en lytter selv også. Og så lærer noe selv og så får en klarhet i sine egne tankar. Derfor vil en person som har så det og gitt oppmerksom lyttetiden noen, få høre på, at i den perioden av livet så betydde du veldig mye for mig Hvorfor? Det er en jord, det var å sitte og lutte og være oppmerksom. Og den oppmerksomheden handler om å gi og si, gi noe fint, si noe fint, eller gjør noe fint for någon andre, och gör det med en omgången. Jag är säker på att i män är den här såra mange som längtar till vänskap. Jag är säker på att det är någon där som längtar till vänskap och någon där som längtar till vänskap och någon där som längtar till vänskap. Och så går runt och längtar till vänskap. Utfallet blir när en all längtar till vänskap men de tre samma personerna. Men när man börjar ge kvarandra uppmärksamhet och är glad i var näste så kan der byggas i en männihet både samynlige och usansynlige vändskap och relationer. Oppfordring. Det du ville ta vidare. V en männihet som värt stte vändskap och relationer og som tillbörr vårt vädskap med vår näste, med nabo med de tjärrko och med kollegane och med de som är när oss. Dettte ville ta vidare. Eh. Og her er nummer to, og de resterende punkten her, de kommer ikke ta så lang tid som den første. Det er gjestfrihet og måltidsfellesskap. Og Hebreane 13, 2 sier, «Gløm ikke å være gjestfri, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite om det.» Når jeg vokste opp, så hadde med tre felles i familien, nesten hver eneste dag. Vi spiste frokost sammen og som regel så spiste vi faktisk også kveldssamen. Eh, og i et 70-tallshus der stuer var og er gigantisk store, og kjøkkenet er mikroskopisk lite, så klarte vi å samle hele familien på syv stykker rundt det lille spisebordet, og det var som regel... Eh, så var det en eller to, eller flere, eh, ikke som regel, men veldig ofte, så var det flere rundt det bordet. Jeg, jeg, jeg vet ikke hva rekorden er, men det, det er vanvittig så mange mennesker han har klart å samle rundt et lidig kjøkkenbord. Eh, og eh, vi hadde av og til skilt på døra nede, som sa «Ikke forstørre vi spise». Eneste problem var at noen ganger så glemte vi å ta skiltet av, eh, så da tenkte de som kom for å ringe på at med eh, spiste hele dagen. Og det gjorde vi vel kanskje på en måte. Finnes det noen bedre måte å møte et menneske på enn ved å tilby mat og spise sammen? Og dette har... tenk om jeg kan ta dette videre, for dette er jo heller ikke noe som ligger i vår norske kultur som en sånn at vi gjør rom for flere rundt bordet vårt. At vi gjør vane av å invitere gjester til middag, både til hverdags og til feste. At den bruker merkedager som unnskyldning til å invitere. At den bruker vær om våren og sommeren, spiser på terrassen, griller eh, og være sammen. Her er en oppfordring. La oss være en gjestfri kjerke som tar videre gleden over å spise sammen, sette verdi på fellesskap rundt måltidet og som praktiserer gjestfrihet. Det er velkommen hjem, ikke et slagord. Men velkommen hjem er realiteten. Kom og spis med oss. Den tre tingen jeg hadde lyst til å var viktigheten av sangen. Min far opplevde Gud seg, «Syng, lag sanger om at Gud er far. Del de med andre.» Og det gjorde han. Han lagde sanger om Gud. Han lagde sanger til Gud og inspirerte andre til å bli kjent med Gud. Jeg har vokst i et hjem der musikken fulgte stuer, och der de fulgte rommet vårt, og der musiken også fulgte vårt forhold til Gud. Jeg har i et miljö där en har blitt oppmuntret til ta i bruk de musikalske talentene som en har, om de er store eller om de er små. Nå skal det sies at for min egen del, jeg er vanvittig musikalsk, och har vanvittig musikalske talenter, som jeg aldrig har utnytta, för det var mye mer intressant og spiller fotball. Men jeg har i hvert fall lært meg de tre B du skrev på, og kan ta opp en gitar i godt lag, eller for meg selv, hvis det trengs. Men det å bruke musiken og sangen som en del av sitt forhold til Gud. Far skrev sanger som fortsatt synges over hele verden, faktisk. Og som sagt, jeg er ikke musiker, og jeg er ikke lovsangsleder heller, men är väldigt stolt av av ledarna i menighet som har blivit kända i Norge på grund av lovsång. Där och poängen är ju att bli känd, men att det utifrån detta miljö här har blivit lagt sånger som nå sjungs över hela landet och som nå sjungs faktiskt runt forbi i andra land också. Och og det vackra med det att sånger hjälper oss till att tillbe. Sånga gör musik gör väldigt mycket fint för oss för når du har en text å prøve å den teksten, så er det väldigt vanskelig. Men i det øyeblikket du setter melodi på en tekst, så plutselig går han av seg selv. Så når vi får gode tekster med god melodi på, så lurer de seg fra hovedet og vidare ned in i hjertet. For med husker de, og vi går og nunner på de. Vi lærer oss noen viktige ting om Gud. Og sanger kan være både bønner og proklamationer og det kan være lærere som kommer med melodier. La samlas samles rundt tilbedelse, invitere til tilbedelse, og hjelpe mennesker til å møte Gud gjennom tilbedelse. En menighet av kreativ tilbedelse og glede. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror det kommer til å fortsette å komme nye musikere, sanger, sangere og lovsangsledere, og sanger fra denne kjerken. La oss være kjerker som tar sangen og tilbedelsen videre og gjør det, gjør det som vi gjør av hjertet for Herren, og lage sanger som ære Gud og velsigne mennesker. Då kan bærene komme opp til slut. Gjør seg klar. Um. Og det siste far hadde lyst til å gi videre, og som jeg har lyst til å ta videre, og som jeg har lyst til å oss som fellesskap til å ta videre, det er tilgivelsen og forsoningen. Eh, påskebudskapet er fantastisk, og Jesu er, eh, med Jesu død oppstandelse så begynner alt. Jesus en død på langfredag og hans oppstandelse på første påskedag er inngangsdør og inn til alt den kristne troen eh, alt den kristne troen inneholder der trøren inn i Guds rike Jesus henger på korset på, på, på langfredag eh, og snakker med de røverne som er, som er messioavann eh, og der han egner bare komme med en en sånn husk på meg når du kommer i ditt rike og da Jesus snur seg og sier, i dag skal du få bli med meg til paradis se for deg den her røveren som kanske fortjent å henge på det korset eller er det noen som fortjener det men han, hadde, han var i hvert fall ikke uskyldig som da blir med Jesus til paradis og som får spørsmål hva du her? Hva har du gjort for å fortjene å være her i paradis? Eh, hva skal han svare? Nei. Nei, det var ikke så, det, det var ikke så voldsomt. Vet du kan han svarer? Han mannen på det midteste korset. Han sa jeg kunne komme. Der åpner Jesus opp sitt rige. Gjør det han gjorde på korset. Hans død og hans oppstandelse, så inviterer han oss til sitt rike. Og så står han opp fra de døde, og denne usannsynlige historien, som plutselig ikke blir så usannsynlig likevel, når en ser effekten av alt som har skjedd de siste 2000 årene, når han møter sine disiplene som, 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 som ikke tror det begynner med, de hører rapporter om at det, ja, men han har stått opp fra de døde, Nej de kan ikke tro at det er sant. Og så får de møte av den oppstanden Jesus. Og det interessante er, hva er det Jesus sier i møte med sine disipler? Når han, han, han har dødt på korset, han har åpnet opp veien til Guds rike, til sitt rike. Han har kommet med tilgivelse for synd. Han har stått opp i en overvående synd og død, og gitt et nytt liv. Og så treffer han disiplene oppstanden. Og så henvender han seg til dem, og så skal han si noe viktig til dem. Og då sier han, fred, var med dere. Få et eilig fred. Og så pustet han på dem, og så sa han, ta imot den hellige ånden. Og det er jo også fint, når Jesus har gått opp til himlen for å være med sin far, så kan vi ta imot den hellige ånden. Og kanskje kun forventer jeg ja, av fred. Det er en fin ting at Jesus sier at vi skal, eh, skal, skal ta imot hans fred, ta imot den hellige ånd. Men den tre tingen som han sier, det er tilgiv hverandre. Jesu død og hans oppstandelse, det var for å bringe forsoning mellom Gud og menneske. Men når den oppstandende Jesus møter oss, så sier han, forson dere med hverandre, tilgikk hverandre det er centrum centrum av den Tron er Jesu døde oppstandelse og sentrum av Jesu døde oppstandelse det er forsoning og tilgivelse jeg har vokst opp med foreldre som har lært oss å si unnskyld og det er jo en ikke sånn kjempeeffektiv måte å lære barn å si unnskyld det er når de har gjort noe galt nå har du gjort noe galt nå må du gå og si unnskyld Nej jeg vil ikke, jo du må nei, men jeg vil ikke nekte ja, men da får du 20 uke penger uh, ok, jeg tenker på det uh, ja, nå må du gå og si unnskyld uh, hvis ikke får du 20 uke penger uh, ok uh, unnskyld uh, tilbake og får uke penger ok, det, det lærer oss at det er viktig men det er ikke der læringen ligger i tilgivelse og forsoning Jeg vokste opp med foreldre som når de hadde gjort noe galt eller sagt noe som de fant ut på var feil eller som ble urettferdig så kom de tilbake og sa du det som jeg sa der det som jeg gjorde der det var urettferdig, det var feil av meg kan du tilgi meg? Sånn kan en leve bli sterk gjennom å vise svaghet tilgivelse Hålla familjer samman. Och dette här är så banalt, men det är så kraftfullt. Kanske är det någon som tränger höra dette. Tillgivelse, helbrede äktenskap. Och håll äktefeller samman. Tillgivelse, helbrede vänskap. Och ja, att vänskap kan hålla. Jo, en har ett liv. Tilgivelse er en forutsetning for et fungerende menighetsfellesskap. Fordi du kommer til å oppleve urettferdighet. Fellesskapet mennesker, de kommer til å gjøre feil ting og si feil ting. Tilgivelse er en forutsetning for at du skal være en del av et fellesskap. det du kommer til å gjøre og si feil ting. La oss det videre. Vær mennesker og fellesskap som har som hovedmål å leve i forsoning og tilgivelse. Vær raskt til å innrømme egen svaghet og egen feil og egen skyld og be om tilgivelse. Skal vi ta og reise oss? Kilden til alle disse fire tingene her. Vennskap og relasjon, gjestfrihet og fellesskap rundt måltidet, Sangen og tilbedelsen, forsoningen og tilgivelsen, felles for alle de er et centrum av Jesus. Jeg tilber han og gir han min sang fordi han er verdet. Jeg inviterer andre gjestfrett inn i mitt liv fordi han har tatt imot og invitert meg. tilbyr mitt vennskap fordi jeg er blitt hans venn og jeg tilgir det jeg har blitt tilgitt jeg forsoner mig med andre fordi jeg er blitt forsonet med han Jesus, jeg går i dagen den samme til evig tid vi kan følge han og så kan vi la oss inspirere av andre som følger han. i deras menneskelighet og i deres feilbarlighet bör samman gång och gott lucka inne vars där som mest står. Tack Jesus att du är här. Tack att mig kan låta sig inspirera Herre. Tack att mig kan följa efter dig Herre Jesus. Och leva liv som ärer dig, leva liv som siktar på dig Herre. Herre, får sanggen og til beddelsen med bær får rätt kirkke fælleskab herre og f for kver enkel denn av oss må må sangen musiken og få lov til beddelsen forlå de prga, live vores og fellesskapet be Herre. harre. Men Herre Jesus, reses f for venskab på relationjoner herre. For både han synlig og ussan synli som ska få formas og som ska få behålllla herre. Har Jesus, så ber om en som preger både menigheten og hjemme, Herre. At vi ska få lov til å i tilgivelse og forsoning. I Jesu navn. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.